0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und ich werde heute wie immer unterstützt von meiner lieben Kollegin Carola Heine. Hallo Carola.
1: Hallo Olaf.
0: Und selbstverständlich haben wir heute auch wieder einen ganz spannenden Gast bei uns. Und äh, ich begrüße herzlich aus der Kanzlei GTKP, jetzt habe ich es richtig gesagt, herzlich willkommen die Kanzleimanagerin Gudrun Mildner. Hallo Olaf, hallo Carola, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, Gudrun, wir freuen uns auch sehr. Und wir wollten dich fragen, nachdem wir, also ich zumindest kenne dich ja noch gar nicht, Olaf, mit Olaf hattest du ja schon viel Kontakt. Jetzt hast du vorhin LinkedIn erwähnt. Erzähl doch mal kurz, auf welchen Apps und Netzwerken man dich treffen kann, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, die Frau, die spricht meine Sprache, mit der möchte ich mich vernetzen. Wo finden die Leute dich denn? Wo verbringst du denn in den Social Media deine Zeit?
2: Ja, da muss ich so ein bisschen zweigeteilt antworten. Aktuell bin ich schon unterwegs auf LinkedIn, auf Xing und auch auf Facebook. Wer in zum Beispiel der Gruppe der Steuerfachangestellten ist, der kennt mich da. Und Es gibt ein Zukunftsprojekt von mir, was jetzt gerade gestartet hat. Ich werde auf GitHub und in Discord unterwegs sein mit einem Projekt, das ich mir überlegt habe, weil ich auch Lehrbeauftragte bin, dazu vielleicht später mehr. Also unter dem Titel Die Kanzleimanagerin findet man mich in Discord und auch dann auch nachher auf dem GitHub.
0: Das ist äh, online schon mal eine ganze Menge, finde ich total gut. Wenn wir uns jetzt persönlich treffen könnten und nicht digital treffen müssten, wie das momentan leider nicht anders geht, was wäre dein bevorzugter Ort, wenn du die freie Wahl hättest?
2: Der Hamburger Hafen. Ich bin in Hamburg geboren, wohne seit 30 Jahren im Bergischen Land und bin aber noch so eine echte norddeutsche Dern. Und der Hamburger Hafen steht für mich für Klarheit, Seeluft und Weitsicht und die Perspektive nach vorne. Und ich liebe äh, Reisen in die weite Welt.
1: Damit hättest du bei mir ja schon gewonnen. Meine nächste Frage lautet, wenn du dich hier bewerben müsstest und uns ein Vorstellungsgespräch liefern müsstest, damit wir dich interviewen, wie würdest du dich selber vorstellen? Aber ab Hamburger Hafen hattest du mich. Ne? Aber erzähl doch mal trotzdem, wenn wir jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, hättest dich darum bewerben müssen, dass wir mit dir sprechen, wie würdest du dich vorstellen in einem kurzen Bewerbungsgespräch?
2: Ich würde mich vorstellen, indem ich sage, dass ich ähm, eine ungewöhnliche Erwerbsbiografie und Bildungsbiografie sozusagen habe für das, was ich tue. Ich bin von Hause aus Industriekauffrau und habe dann BWL studiert mit den Schwerpunkten Personalorganisation Strategie und bin vor gut 15 Jahren in eine Steuerberatungskanzlei gegangen für den Bereich betriebswirtschaftliche Beratung. Ich habe bis dahin fast keine Ahnung von Steuern gehabt. Und habe dort den Bereich betriebswirtschaftliche Beratung in der Kanzlei in Wuppertal mit aufgebaut, verantwortet und habe auch Kanzleimanagementfunktionen gehabt. Und diese Kombination ist, glaube ich, etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Zumindest ist es das, was ich immer wieder gespiegelt kriege von meiner Umwelt, wenn ich erzähle von meinen Aufgaben, von meinem Job und dann die Frage kommt, und wieso kannst du das und wieso machst du das?
0: Das ist quasi, wir hatten es gestern mal kurz darüber, die Suche nach dem berühmten Einhorn. Jetzt hast du schon eine ganze Menge erzählt und das ist, klingt super spannend. Jetzt aber mal konkret, was sind die Aufgabengebiete als Kanzleimanagerin und wie gehst du da genau mit um und wie gehst du darin auf? Ich bin im Titel Kanzleimanagerin,
2: weil uns nichts Besseres eingefallen ist, um es mal so auszudrücken. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, ich bin COO. Ich bin nicht die Kanzleimanagerin, die typischerweise darunter verstanden wird im Sekretariat mit Terminassistenz und anderen, sondern das, was meine Aufgabe ist, würde ich bezeichnen als personifizierte Stabsstelle für Themen wie Personal, Recruiting, Verwaltung, Personalentwicklung, Marketing, digitale Entwicklung und auch so Themen wie Corona im Moment. Ich tue alles das an Managementaufgaben, was normalerweise Partner einer Steuerberatungskanzlei tun und wo in diesem Fall die gesagt haben, wir möchten das in bewährte Hände von einem Menschen legen, der das eigentlich besser kann als wir und der da mehr Ahnung von hat, so dass wir noch fachlich inhaltlich arbeiten können. Ich bin angeordnet an so einer Schnittstelle, man könnte auch sagen, so als Gelenk zwischen Belegschaft und zwischen der Partnerrunde bei der GTK und ich gehe das an, indem ich ohne Ende rede, schreibe, ich schreibe einen internen Blog, wir haben äh, Teams-Konferenzen und so weiter und so fort. Es geht immer darum, mit den Menschen im Kontakt zu bleiben.
0: Dann brauchst du wahrscheinlich auch äh, ein relativ breites Kreuz, jetzt nicht falsch verstehen, aber äh, da prasselt mit Sicherheit auch das eine oder andere auf dich ein. Also äh, Zukunftsvision äh, inklusive der ganzen organisatorischen Themen. Äh, wo würdest du sagen, äh, das sind die Herausforderungen, die auch echt äh, was für fortgeschrittene sind, weil das klingt jetzt nicht so, als könnte man mal eben nach dem äh, Realschulabschluss diesen Job übernehmen.
2: Die Herausforderung ist da, dass ich sage, ich habe mit Menschen zu tun, aber das hat man in jeder Managementposition. Und wir haben es mit einem Neuerfindungsprozess, ich finde sowas wie Disruption und so ist ein bisschen abgelutscht oder ausgelutscht. Wir müssen das völlig neu denken, was Steuerberatung eigentlich heißt. Und die Herausforderung ist, die ganzen Talente und Möglichkeiten und Fähigkeiten der Menschen, die da sind, von der Putzfrau bis zum Oberseniorchef zusammenzukriegen, damit wir in eine Richtung laufen. Und das ist eine klassische Managementaufgabe und Herausforderung. Und natürlich haben einzelne Menschen einzelne berechtigte Interessen. Und das übliche Problem, was wir aber überall haben, wo man Veränderungsprozesse hat, ist, dass es, eine Reihe von Menschen gibt, die einfach Angst haben, die sagen, ich weiß nicht so recht, was auf mich zukommt. Ähm, die muss man ein bisschen locken. Das ist aber nichts, wo ich sagen würde, das ist irgendwie schlimm, sondern das gehört dazu und das ist bei uns allen so. Und wer weiß, in welchem Feld ich vielleicht für andere als die Bremserin gelte. Also da sollte sich keiner von uns irgendwie freisprechen, sodass ich das ja breites Kreuz, aber vielleicht auch großes Herz und offenes Ohr vor allem.
1: Ja, das hört sich an, als ob du ganz schön viel zu tun hast. Also wie dieses ähm, Thema Change Management in der Digitalisierung. Du hast jetzt gesagt, dass bei dir praktisch alle Strippen zusammenlaufen. Dann erlebst du bestimmt auch Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast. Was ist denn für dich unerwartet gekommen? Was ist spannender gewesen? Oder wo lagen Probleme,
2: mit denen du überhaupt nicht gerechnet hättest? Ich habe nach einer Woche oder zwei... Als ich den Job angefangen habe, am 01.01. jetzt bei der GTK, so alle Strategiepapiere und alles, was die vorgearbeitet hatten, durch und habe festgestellt, es ist gar nicht so viel anders als in vielen anderen Kanzleien. Ich kenne auch noch viele Kanzleiinhaber aus Schulungen, die ich in Düsseldorf in der Steuerber meinem Steuerberaterverband gegeben habe. Das, was mich erstaunt, ist, dass es ein völlig anderes Profil dessen ist, wo sind die schon ein ganzes Stück weit fort und wo sind die ein Stück hinterher. Also es gibt so, so ein paar technische Dinge, die in anderen Kanzleien überhaupt gar kein Thema sind, aber die in dieser Kanzlei Thema sind. Und das Zweite, was ich beim digitalen Change sehe, ist, dass ich das Gefühl habe, wir stehen gar nicht mehr an so einer Stelle von digital, sondern wir stehen jetzt bei automatisch, Automatisierung. Und ganz klar auch nicht, ich mache aus Papier ein PDF oder ein TIFF oder irgendwie so, sondern ich muss mit Daten umgehen. Und das ist das, was, glaube ich, vor uns liegt, was sich so in den letzten drei Monaten rauskristallisiert hat, wir brauchen nicht mehr nur aufzuholen im Sinne von, wir müssen die Scanquote erholen oder das Bank buchen oder so, sondern wir müssen wirklich drei Schritte weiterdenken, weil es technologische Entwicklungen jetzt gerade gibt, die uns nicht dazu zwingen, sondern die Möglichkeit geben, das zu tun und dann als Datendrehscheibe zu fungieren und mit dieser Datendrehscheibe als Berater zu arbeiten.
1: Das finde ich spannend auf mehrere Weisen. Und zum Beispiel habe ich genau zu dem Thema für nächsten Montag einen Beitrag im lexoffice Blog stehen. Also ganz exakt das Thema Automatisierung und auch deine Schlussfolgerungen. Gibt es irgendein Learning daraus, was du zusammenfassen könntest, sagen wir mal für andere Kanzleien, wenn du sagst, in eurer Kanzlei sind manche Sachen so und so und das gilt gar nicht für alle. Gibt es ein allgemeingültiges Learning, irgendwas, was du jemandem mit auf den Weg geben kannst, der gerade anfängt, sich damit zu beschäftigen?
2: Ich würde das eine mitgeben, dass man immer nach innen mit der Belegschaft auch gucken soll. Es ist erstaunlich, hier zu erleben, an ganz anderen Stellen als in der alten Kanzlei, wenn man die Leute mitmachen lässt. Man muss sie nur locken, man muss sie nur lassen und man muss ihnen unbedingt Beteiligungs- und Kommunikationsstrukturen geben. Digitalisierung geht nicht mal eben so oder Automatisierung oder Geschäftsfeldentwicklung. Das heißt nicht, dass ich mich den ganzen Tag damit befassen muss, aber Qualitätsmanagementgruppen einzurichten, Beteiligungsgruppen, die Kanzleientwicklung mitmachen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Talente, ihre Fähigkeiten einzubringen und zu gucken, wie kann ich Puzzleteile zusammensetzen? Weil das erlebe ich da, wo ich jetzt bin. Da erzählt mir Kollege A oder Kollegin A, mein Mann kann oder ich kann. Und Kollege B erzählt mir, weil ich rede und frage und mache und dann sage ich irgendwann, hey, wenn wir das Puzzleteil und das Puzzleteil und das Puzzleteil zusammennehmen, dann haben wir den Prozess und alle sagen, ö. Öh. Und ich muss Zeit darin investieren und ich muss gucken, was ich da habe, weil ich glaube, der Schatz ist ganz groß. Beratung von außen ist gut, Hilfestellung ist auch gut, aber ich glaube, dass unheimlich viel Potenzial in den Kanzleien steckt.
0: Das deckt sich in etwa mit dem, was ich auch immer wieder erfahre. Wenn ich diese ähm, Starterpaket-Schulungen in den Kanzleien mache, empfehle ich den Kanzleien bei InhaberInnen auch immer. Nehmt euer Personal in diese Gespräche, in diese Schulungen mit. Ihr werdet erleben, es gibt einen Aha-Effekt. Und ich glaube, wir hatten ja gestern diese Starter Starter-Paket-Schulung. Das war bei euch auch so, oder?
2: Es geht schon los. Wir haben den Ersten, der heute Morgen mir geschrieben hat. Ja, ich will nicht unbedingt in die Kompetenzgruppe, aber ich könnte so ein Onboarding-Spezialist sein und der Name steht. Wir werden sie Lotsen nennen da kommt wieder der Hamburger Hafen, wir werden Lexoffice office lotsen haben. Und das ist jemand, der bisher mit Lexoffice sonst nicht so viel, aber der hat heute Morgen gesagt, ein Kollege, da hätte ich Lust zu. Und ich habe nur gesagt, super, der Job ist vergeben.
0: Ja, ist auch schön. Das ist doch schön. Ich finde das großartig, wenn äh, dann sofort Effekte äh, entstehen nach einer solchen Geschichte. Das ist ja genau äh, der, das Ziel und deswegen äh, habe ich immer an die KanzleiinhaberInnen appelliert, Nehmt euer Personal mit. Es bringt in der Regel nichts, wenn der Chef beschließt, ab heute sind wir digital und hat einen Plan, ohne damit den Leuten zu reden. Das äh, macht aus meiner Sicht nur wenig Sinn. Das
2: macht sehr wenig Sinn, vor allem, weil es ja auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sind, die mit den Mandanten und Mandantinnen zu tun haben. Dann ruft, ich sag mal, mein beliebter, Dach, ich, sag, ich spreche immer von meinem Dachdecker, der ruft dann an und sagt, oh ja, und meine Kasse, und da wollen die so ein paar Sachen bar bezahlen oder keine Ahnung, die Autos von den Jungs. Wenn dann die Kolleginnen und Kollegen in der Fibu ein offenes Ohr haben und wissen, ah, da gibt's so Lösungen und die kann ich auch noch andocken an das und das System, dann können die da mitmachen. Bis sowas zum Chef vorgedrungen ist, sind drei Bilanzbesprechungen verstrichen, um es mal so auszudrücken. Ich finde das ganz wichtig und ich bin mir ganz sicher, dass man als Einheit vielleicht auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Schwerpunkten das bewerkstelligen kann, egal ob ich jetzt fünf Mann und Frau bin oder wie bei uns 80. Wir sind 80 Personen auf verschiedenen Standorten und auch die, die traditionelle Mandate gerne betreuen wollen, die in Teilen nur digitalisieren und automatisieren wollen, sind gut und wertvoll. Das wird auch so bleiben und ganz wichtig ist, die ganze Belegschaft mitzunehmen, weil diejenigen, die, das sind die, die mit den unseren Kunden, ich spreche nicht von Mandanten, ich spreche von Kunden zu tun haben.
0: Jetzt äh, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die eine oder andere Kanzleiinhaberin sich überlegt hat: GTK hat das genau richtig gemacht. Die Gudrun Mildner engagiert als Kanzleimanagerin, äh, COO, wie du das genannt hast. Was würdest du jetzt? aus deiner persönlichen Sicht sagen, ab wann lohnt sich das für eine Kanzlei? Wann ist es sinnvoll, tatsächlich über diese Position nachzudenken? Gibt es da eine bestimmte Größe? Gibt es einen bestimmten Schmerz, den man haben muss? Wenn jetzt jemand sagt, ich glaube, dass GTK das richtig gemacht hat, ich will auch eine Gudrun Mildner, wo kriege ich die her? Was muss man dabei bedenken?
2: In der Größenordnung, in der wir unterwegs sind mit 80 bis 100 Leuten, was aber nicht so viele sind, kann man locker eine ganze Stelle damit füllen. Wenn ich kleiner bin, könnte es sich anbieten zu sagen, ich habe einen Mensch, der im Bereich einer Kernleistung, also Fibulon oder andere Sachen unterwegs ist und digital affin ist, wo das eine halbe Stelle bekleidet. Ich erlebe in einer Reihe von Kanzleien, dass es einen Partner oder eine Partnerin gibt, die sagen, ich möchte mich der Sache widmen. Dann bietet es sich an, dass diese Person Fortbildungen macht. Es gibt Management-Fortbildung, es gibt ähm, IT-Fortbildung und so weiter und so fort. Da fallen mir ganz viele Sachen ein. Und ansonsten würde es sich anbieten, mal zu überlegen, welche Management-Funktionen, ich habe das ja so ein bisschen skizziert, was ich tue, ich eigentlich gerne als Partner oder Partnerin verteilen möchte. Und ich suche mir vielleicht drei Menschen in der Kanzlei, die zehn Stunden die Woche damit verbringen. Weil ich einen Menschen habe, den bin ich gerne ein im Bereich Personal. Einen Menschen, den bin ich gerne ein im Bereich Marketing. In der alten Kanzlei war es so, dass wir zwei Auszubildende hatten. Die haben uns die Social-Media-Profile ähm, gemacht. Das waren die dann irgendwann los. Und die haben das super gemacht. Wir anderen waren einfach viel zu alt dafür, um das mal so auszudrücken. Man kann den Job auch teilen. Ich glaube, es hilft, wenn sich Kanzleileiterinnen und Leiter hinsetzen und sagen, was würden wir gerne abgeben, wie viele Stunden verbringen wir damit, welche Qualifikationen brauchen wir. Und dann kann man überlegen, ob man das extern sucht, ob man das unter sich aufteilt oder ob man Support aus der eigenen Belegschaft kriegt. Und vielleicht stellt man dann fest, oh, wir haben jemanden, die oder die hat Lust, 20 Stunden die Woche damit ungefähr zu verbringen. Bei so einer Größe von 30 Leuten und bei 10 Leuten findet man vielleicht zwei Menschen in der Kanzlei, mit denen man das zusammen macht. Denn es ist ja eigentlich auch nicht das Problem, wenn ich, das ist bei mir auch so sozusagen die Richtung in Absprache mit den Leuten vorgebe, ich mache das ja nicht alleine im luftleeren Raum, sondern habe regelmäßige Besprechungen mit den Partnern und dann legen wir Prioritäten fest, verteilen Aufgaben und treffen uns regelmäßig wieder.
1: Jetzt hast du gesagt, dass es ähm, ja auch immer die Möglichkeit gibt, jemanden von extern zu holen. Wo sind denn die Vorteile oder die Nachteile, wenn man nicht in einer Kanzlei groß geworden ist? Also abgesehen von dem Offensichtlichen, dass man dann Namen und Zuständigkeiten erstmal lernen
2: muss. Also ähm, ich glaube schon, dass man jemanden braucht, der ein bisschen Kanzleileben kennt, weil das Besonderheiten in diesem ja Bereich gibt, die zu bedenken sind, also ich darf auf keinen Fall irgendwelche Besprechungen auf den Neunten legen. Ne? Dann bringt die ganze FIBU-Abteilung mich um, um es mal so auszudrücken. Sowas sollte man wissen. Es ist schon sinnvoll, dass es Menschen sind, die mit Steuerberatungen zumindest ein Stück vertraut sind oder eine Weile eingearbeitet werden. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man noch nicht lange ähm, in einer Kanzlei gearbeitet hat, dass man diesen Blick von außen ein bisschen hat. Kanzleien haben sich oder viele Kanzleiinhaber laufen noch so ein bisschen mit der Brille durch die Gegend. Ich habe ein Schild an die Tür gemacht. Ich habe eine Gebührenverordnung. Ich habe da so ne, Tatbestände, die ich sozusagen abrechnen kann. Es, ich ich mache ja Erklärungen. Die müssen das ja machen. Und ich muss Menschen haben in so einer Managementposition, die das eben nicht mehr denken. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Art der, des Geschäftsmodells sterben wird. Über kurz oder lang. Da können wir gerne Wetten zu so abschließen. Und ein Blick von außen mit jemandem, der in einem Unternehmen mal gearbeitet hat und der auch die Perspektive des Mandanten oder Kunden kennt, kann da, glaube ich, gute Impulse geben. Okay, ja, stimmt. ja.
0: Also ich äh, glaube, dass der eine oder andere und die eine oder andere das heute nochmal zurückspulen muss, weil da sind so viele Informationen drin, das muss man sich, glaube ich, zweimal anhören. Äh, Gudrun, das ist jede Menge Info, die wir bekommen haben. Meine Lieblingsfrage am Schluss immer, was würdest du gerne beantworten, was wir heute nicht gefragt haben?
2: Ich würde gerne beantworten, was mein Zukunftsprojekt ist. Ja, ähm, wovon ich zu Anfang erzählt habe. Da sage ich jetzt zwei Sätze zu. Ich bin seit zwei Semestern Lehrbeauftragte an der Hochschule Düsseldorf und habe das Vergnügen, ein Softskill-Modul zu unterrichten, was eigentlich Projektmanagement war und was ich äh, umbenennen und inhaltlich ändern durfte auf Steuerberatung 4.0. Ähm, ich habe die Studierenden im dualen Studium im Bachelorstudiengang da und es ist faszinierend und eine große Freude, mit denen zusammenzuarbeiten zum Thema Digitalisierung. Letztes Jahr war das Digitalisierung, dieses Jahr war das Management. Und ich sehe aber, dass diese jungen Menschen fast keine Möglichkeit haben, sich auszutauschen, sich einzubringen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich werde wie ein Softwareentwicklungsprojekt auf dem GitHub das Projekt kanzleimanagement.io aufsetzen, Input-Output. Das wird einen Blog von mir beinhalten. Ich werde eine Discord-Gruppe parallel dazu aufsetzen, weil ich gerne möchte, dass interessierte Menschen über 25, aber vor allem alle, die bis 25 dort eine Plattform finden und ich die vernetzen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Es ist einfach nur die Idee. Ich sehe, dass sich sehr viele Leitungspositionen, also Kanzleienhaber damit beschäftigen, aber dass die, die quasi am Anfang der Ausbildung und mit dem frischen Blick da noch sitzen und die die Generation unserer zukünftigen Kunden bis ins Letzte verstehen, viel zu wenig gehört werden, viel zu wenig Austausch haben. Und ich habe erlebt, wie Studis das untereinander machen. Das war im letzten Semester ein Traum, welche Diskussionen da losgebrochen sind. Und das möchte ich gerne beantworten. Kanzleimanagement.io oder dann auf dem GitHub oder auf Discord, die Kanzleimanagerin, gucken. Das wird langsam wachsen und ich würde mich super freuen, wenn wir alt und jung da zusammenkriegen können, weil ich glaube, dass das in vielen Fällen sehr inspirierend sein wird.
1: Ja, das hört sich fantastisch an. Vielleicht können wir da nochmal etwas ausführlicher zu sprechen bei einem anderen Termin oder für das Blog, würde ich gerne. Also gerade die Hochschulgeschichte und die Nachwuchsgeschichte sind ja Themen, die nicht mehr weggehen. Ne? Also das, das sind Sachen, die man in Angriff nehmen muss, über die man reden muss, wo neue Möglichkeiten total toll sind. Das würde mich freuen, wenn wir uns dazu auch nochmal unterhalten könnten.
2: Das können wir sehr gerne tun. Ich sag mal so, dieser Schulengang ist für mich super aufgestellt, was das angeht. Aber da lässt sich ja auch danach dann noch was machen. Man lernt ja schließlich nie aus.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Man lernt nie aus. Aber leider ähm, sind diese Podcasts irgendwann mal aus. Man ist das ein schlechtes Wortspiel. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Gudrun Mildner. Äh, Gudrun, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ausschlussreich und mega spannend. Sehr viel Information. Und äh, Carola, wie immer, ich bedanke mich auch bei dir für deine großartige Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an ähnlicher Stelle einfach nochmal wieder treffen.
2: Das äh, werden wir sehr gerne tun. Ich denke, wir werden ja sowieso miteinander in Kontakt bleiben. Und dann bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Und dann wünsche ich noch viel Sonne und äh, bis bald.
0: Bleibt gesund. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss.